0: Hallo und herzlich willkommen zu der sechsten Folge von Mordos machen. Mein Name ist Nikola und bei mir ist der Damian.
1: Hallo, äh, bevor wir mit der Folge hier loslegen, wollten wir noch kurz was erwähnen. Falls ihr uns generell mal Feedback geben wollt oder falls wir doch mal ähm, unwissend irgendwelchen Blödsinn erzählt haben und ihr uns unbedingt berichtigen wollt oder gerne berichtigen wollt, wir würden ja auch gerne selber wissen, wenn wir mal was erzählt haben, was nicht stimmt, dann könnt ihr uns gern ähm, an unsere E-Mail-Adresse schreiben. Das ist dann auch einfach mordosmuntermacher.gmail.com, also einfach der Name des Pod Podcasts und gmail.com, falls ihr daran Interesse haben solltet.
0: Und damit beginnen wir direkt mit dem Recap der letzten Folge. Da haben unsere Hobbits ihre Reise nach Kriegloch zu Ende gebracht. Und äh, nach dem gefühlten zehnten Abendessen wollte. Frodo von seiner Abreise direkt am nächsten Tag erzählen. Und ja, seine Freunde wussten natürlich schon von allem, unter anderem auch von dem Ring. Mhm. Seine Freunde haben beschlossen daraufhin, dass sie mit ihm gehen. Oder auch schon davor beschlossen, dass sie mit ihm gehen. Ja. Bis auf Frediger Bolger, der äh, im Krieg noch zurückbleibt und als eine Art Ablenkung äh, fungieren soll. Ja. Das Kapitel endet mit einem Traum von Frodo, wo er von einem Donner geweckt wird.
1: Ja genau, und dieser Donner, der stellt sich als Klopfen von Mary an Frodo's Tür heraus. Also äh, ziemlich früh morgens wird er halt aufgeweckt, weil es halt, ich glaube, halb fünf ist es. Wir ähm, wollen ja relativ früh aufbrechen, um noch äh, wegzukommen, bevor die Reiter nach Bockenburg kommen. Deshalb machen sie sich jetzt relativ früh fertig. Vor allem, ich glaube, an dem Punkt, an dem Mary Frodo aufweckt, ist eigentlich schon alles gemacht. Also ich glaube, die Ponys sind alle fertig gemacht, da so haben wir insgesamt fünf, also vier, um zu reiten und ein armes Pony, das das Ganze geträgt, Gepäck tragen muss, tragen muss. Die stehen halt auf, ich denke mal so frühstücken noch kurz dieses Mal sogar nur, weil kurz, äh, kurz nach sechs machen sie sich dann doch schon auf dem Weg nach, äh, nach Hause, wollte ich gerade sagen, nein, dann machen sie sich auf den Weg nach, zum
0: alten Wald hin. Genau, und da gehen sie erstmal in Richtung dem Haag, das haben wir ja schon in der letzten Episode angesprochen, dass das so ein kleiner Abschnitt ist, so ein grüner Abschnitt, welcher das Dorf von dem äh, von dem alten Wald trennt.
1: Und das ist, noch, also der der Friedeger Bolger, der begleitet sie ja noch dahin und der fragt sie da, fragt auch noch, Mary, wie sind überhaupt vom also von Bockenburg, von, vom Haag aus überhaupt in den Wald reinkommen wollen. Und Mary führt sie dann zu einem Teilabschnitt der Hecke, wo ein Tunnel in die Hecke eingelassen ist. Über diesen Tunnel kommt man dann halt direkt in den Wald. Also da ist natürlich auch eine Tür in dem Tunnel, damit man da jetzt nicht einfach so durchkommen würde, sonst wäre wär wär die Hecke ziemlich nutzlos. Ja, genau. Also auf jeden Fall, Mary hat, warum auch immer, einen Schlüssel für diese Tür. Ich weiß gar nicht, warum er den überhaupt hat.
0: Gut, irgendjemand muss dir das ja verwalten. Wahrscheinlich äh, haben die Brandybox da eine besondere Stellung, wo sie ja auch zum Beispiel Zugänge zu den Toren und Türen haben im Bockland. Kann ich mir sehr gut vorstellen. Stimmt, stimmt auch wieder.
1: Auf jeden Fall, Mary hat halt den Schlüssel für diese Tür und kann ihn halt aufschließen, sodass sie halt direkt in den alten Wald reinkommen können. Während halt, also so verabschieden sich da dann auch dann vom, von Frediger Bolger, der dann auch die Aufgabe hat, Gandalf zu benachrichtigen, also dem äh, denen zu sagen, dass er ihnen schnell hinterherkommen soll, wenn er dann endlich mal
0: auftaucht hier. Daraufhin erzählt Mary auch einige Geschichten über den Wald und die Bäume, die miteinander reden und teilweise auch böse Bäume sind, die einem Fallen stellen können. Und dabei erwähnt er auch einen Minikrieg zwischen den Hobbits und den äh, Bäumen des Alten Waldes. Genau.
1: Sagt er sagt nämlich, dass die Bäume anscheinend mal in. Ich weiß, also, dass die. Die haben halt versucht, sich sozusagen ins Auenland auszubreiten. Und dann haben die. Äh, haben sie sich, glaube ich, so ganz. Sind sie halt zur Hecke gekommen und haben angefangen, darüber zu wachsen und so. Und die Hobbits haben dann ganz viele Bäume. Mit Äxten klein gemacht und haben dann, glaube ich, beendet wurde dieser Krieg, dann als die Hobbits etwas tiefer im Wald eine relativ große Fläche einfach angezündet haben und dann ja. da relativ viele Bäume bei
0: verbrannt sind. Dabei ist auch eine Feuerstelle entstanden und angeblich soll da auch ein Pfad entlang führen an dieser Feuerstelle. Genau,
1: deshalb wollen die auch dahin zu dieser Feuerstelle. Was ich hier aber hier auch noch. Was ich interessant finde, ist so, also zwei Sachen. Das erste Mal so, ich kann, ich weiß jetzt nicht ganz genau, also wenn man jetzt mal bedenkt, wie so genereller Umgang mit solchen Geschichten, so wenn wir uns mal an den grünen Drachen oder Efeubusch, der ist ja auch egal, auf jeden Fall, wenn wir uns mal an die Gespräche da zurückerinnern, ja. dann glaubt sowas ja keiner. Und ich finde es dafür ehrlich gesagt ziemlich interessant, dass hier einfach hingenommen wird, dass die Bäume sozusagen eigentlich, alle, also dass die am Leben sind, die Bäume.
0: Du meinst, das ist bestimmt das Gespräch mit dem Müllers Sohn, oder ähm, von der Ulmer erzählt hat. Und, unter anderem, der ja. Genau. Weil, weil hier wird halt
1: einfach so, hier wird ja gesagt, ja, die Bäume, es wird jetzt nicht so pauschal gesagt, die Bäume leben, aber von dem, was Mary erzählt, versteht man ja, dass die Bäume leben und es sagt ja keiner was dazu. Es ist einfach nur so alle so okay und fragen ja. direkt so, ja was heißt das jetzt für uns und so, aber keiner fragt aber keiner aber keiner wundert sich
0: darüber, dass überhaupt die Bäume in diesem Wald überhaupt leben. Wobei Sam ja auch die äh, Meinung vertreten hat damals, dass er das als äh, plausibel von hat, dass der Baum da lang gegangen ist. Ja gut, stimmt auch. Also, ich glaube, da gibt es halt eben diese, wirklich diese extrem leichtgläubigen Hobbits, die dann sagen: Jo, wir glauben es. Nicht leichtgläubig, aber die an solche Geschichten glauben. Und halt eben die, die alles äh, direkt abstampfen als äh, Humbug, Märchen und so weiter.
1: Ja. Wir hören ja hier dann auch, dass, ähm, also als Pippin fragt, ob die Geschichten über den alten Wald wahr sind haben ähm, wir auch, dass ja Mary erzählt, dass es anscheinend so Kindermärchen gibt über den Wald, wo auch erzählt wird, dass im Wald dann Kobolde und Wölfe wohnen würden. Ja, wo Mary ja auch sagt, also das ist jetzt eher das, was nicht über den Wald stimmt, aber die anderen Sachen dann schon. Wo er dann erzählt, dass die Bäume halt dass die gemeineren Bäume des Waldes sozusagen, dass die einem halt mal mit ihren Wurzeln ein, auch mal ein Bein stellen oder Äste auf einen runterfallen lassen. Wo ich mir echt so denke: Stell mal vor, du würdest durch einen Wald spazieren, der dich aktiv versucht, daran zu hindern, <lacht> durch den Wald durchzukommen.
0: Da gibt es bestimmt äh, schönere Wanderwege dann. Ich glaube auch. Vor allem, das wäre. Ich meine, der Wald kann ich ja auch wirklich äh, gefangen nehmen, wenn er sich äh, so verändern kann, ja. wie wir es hier erfahren.
1: Das merken wir ja später im Kapitel noch. Das passiert ja eigentlich sozusagen.
0: Ja, aber äh, ähm, bereits davor war Ihnen bekannt, dass sich Pfade immer äh, verändern und das alte Pfade auf einmal verschwinden und neue auftauchen.
1: Mhm. Das, ist ja, das ist ja, auch so eine interessante Sache. Also das kommt ja, das ist, kommt glaube ich an einem späteren Zeitpunkt erst. Wird das hier auch nochmal bemerkt von, oder angesprochen von Pippin, das ist ja so, diese Pfade, sie sind einfach da. Es ist ja nicht so, als ob Leute regelmäßig in den Wald gehen würden und sozusagen Pfade ausgetreten sind, weil da halt viele Leute rumlaufen, sondern diese Pfade sind halt einfach da und man fragt sich halt so, warum? Wer, also, also Wer ist überhaupt dafür verantwortlich, dass es diese Pfade überhaupt gibt? Ja. Jedenfalls, also die Hobbits, wie gesagt, die machen sie jetzt halt auf den Weg in den Wald, ich glaube Richtung Norden wollen sie ja eigentlich, sie wollen ja nördlich einmal sozusagen quer durch den Wald durch und dann äh, auf der anderen Seite, wenn sie draußen sind, weiter Richtung Bruchtal. Und um den Weg Richtung Norden zu finden, wollen sie halt als allererstes diese Brandlichtung finden, weil soweit Mary weiß, es halt von da aus einen Pfad gibt, der nördlich weiter durch den, Weg, äh, durch den Wald führt. Und deshalb machen sie sich jetzt auch erstmal auf den Weg, um diese Lichtung
0: zu finden. Als sie schlussendlich den Pfad zu der Feuerstelle entdeckt haben, bemerkten sie auch schnell beim Weitergehen, dass sich allein der Weg schon verändert. Mal ist er wirklich extrem leicht zu begehen und an der anderen Stelle ist es dicht und stickig und fühlt sich so ein bisschen an wie die Laune des Waldes, dass er mal leicht zu begehen ist und dann stellen sich einige Bäume anscheinend näher beisammen und es wird schwerer.
1: Ich finde auch die Art, wie der Wald beschrieben wird, einfach so, also das ist jetzt ja nicht so was, wie man das, ich denke mal bei uns haben wir für sowas überhaupt keinen richtigen Vergleich, also ich könnte mich jetzt nicht erinnern, schon mal in einem Wald gewesen sein, der so aussieht, wie das, was hier beschrieben wird, also es ist ja wirklich alles ganz dicht gewachsen, wir merken ja, ja. später von dem aus, wie es beschrieben wird, wenn sie so auf der Lichtung sind, dass ja eigentlich auch das Blattdickicht oben so dicht ist, dass überhaupt keine, dass überhaupt nicht wirklich Sonne durchkommt. Das ist ja alles, die Bäume sind halt auch, also da hängt ja auch überall Moos dran, die sind teilweise schon vergraut, die Bäume und so. Also es wirkt alles schon ziemlich finster in dem Wald. Und ja. dann zusätzlicher noch, dadurch, dass der Wald an sich ja schon dann noch so wirkt, als wäre er feindselig gegenüber den Leuten, die in ihm wandern, weil die Hobbits haben ja auch irgendwie so das Gefühl, dass sie missbilligend beobachtet werden oder dass, dass man so, äh, so feinzähliges Getuschel so hören könnte, so von der Art von Geräuschen, die man im Wald so hört. Das macht das ja alles, also der Wald an sich, das bestimmt, ich stelle mir das immer schon so ein bisschen vor, dass es schon gruselig da drin sein könnte, denke ich mal. Ja,
0: und wie du auch gesagt hast, bestimmt äh, stockfinster, wie es dort auch beschrieben ist, äh, stickig und ja, das geht ganz schön auch an die Ausdauer.
1: Und... Man merkt ja auch, also Pippin ist ja irgendwann also an einem Punkt, wo halt die Bäume anscheinend immer beharrlicher versuchen, den, den Weg zu versperren. Da, da schreit der Pippin auch dann irgendwann einfach so Ich tue euch doch nichts. Lasst, lasst mich doch durch, bitte. Und die anderen sind schon Die anderen erschrecken sich schon ganz, weil sie sich schon denken können, dass es gar keine so gute Idee ist, jetzt die Bäume hier auch noch anzuschreien. Ja. Mary sagt dann nämlich auch, also ich denke mal, es ist keine so gute Idee, hier rumzuschreiten. Ich glaube, das richtet mehr Schaden an, als dass es uns hilft.
0: Allgemein merkt man hier an der, äh, an diesem Teil des Kapitels auch, dass Mary im Moment so die Führung übernommen hat. Er kannte sich halt eben auch so ein bisschen auf, aus, mhm. äh, hat von den Geschichten gehört und er wusste so grob, worauf sie achten müssen, dass sie mit dem zu der Feuerstelle gehen können und dann einen Pfad weiterfinden. Ja, Mary
1: scheint auch so ein bisschen der zu sein, der am wenigsten Angst vor der ganzen Situation ja. hat, weil also Sam kriegen wir nicht so ganz, nicht so wirklich mit, sag ich mal, aus der Beschreibung ja. her, aber Pippin und Frodo von der Art, wie es beschrieben wird, sind schon ziemlich nervös an dem Punkt, wo wir hier sind. Also Pippin der sowieso, der, 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 aus ihm kam es ja gerade schon raus mit seinem Schrei. Ja, aber sobald sie, also sie gehen jetzt halt weiter und kommen auch eigentlich jetzt ziemlich direkt danach auch auf die Lichtung. Dadurch können sie, sage ich mal, auch wieder ein bisschen mehr Mut fassen, weil jetzt sehen sie wieder mal ein bisschen Tageslicht. Der Nebel, der so im Wald noch zusätzlich halt äh, für Desorientierung wahrscheinlich, denke ich mal, noch sorgt, lichtet sich auf der Lichtung auch ein bisschen. Und von der Lichtung aus können sie auch sehen, dass es dann wirklich diesen Pfad den sie äh, verfolgen wollen, auch gibt. Was ihnen halt ein bisschen neuen Mut gibt, würde ich mal sagen, und machen ja. sich dann auch weiter auf den Weg Richtung Norden.
0: Und dann kommt Frodo die brillante Idee, ein <lacht> Lied zu singen. Ja. Und ähm, ja, dieses Lied war anscheinend nicht so waldfreundlich, wie er zuvor dachte. Denn es endet mit den Worten, denn alle Wälder lichten sich. Und kaum hatte er diese, halt eben, diese Wörter ausgesprochen. Da ist es ihm aufgefallen, was er da gesagt hat und man merkt so ein bisschen, dass das ihm auch zugesetzt hat. Die Luft wird schwerer, irgendwo fällt auf einmal ein großer Ast runter.
1: Sagt Maria ja dann auch so, ich glaube, das, was du da gerade gesungen hast, das hören sie nicht so gerne. Ich glaube, es wäre eine bessere Idee, äh, nicht mehr zu singen und vielleicht erst zu singen. Also, also wir können, so nach dem Motto, wir können im Wald ja ein Ständchen halten wenn wir ja wieder draußen sind. Ja. Frodo denkt sich jetzt auch selber so direkt so, warum habe ich das also überhaupt eigentlich gesungen? Musste das jetzt unbedingt sein? Aber, ja, also, wie gesagt, die ganze Atmosphäre bleibt halt weiterhin so, wie sie sowieso schon ist. Also die Bäume rücken halt sozusagen auch, also sie haben zumindest das Gefühl, dass die Bäume auf dem Pfad auch wieder näher zusammenrücken, also den Weg versperren und so. Also dass der Wald wieder ein bisschen gegen sie arbeitet. Aber haben wir keine andere Wahl, sie müssen ja weiter vorwärts kommen.
0: Und dann nach einiger Zeit äh, bemerkte auch Mary dann den, einen weiteren Wegpunkt von ihnen, beziehungsweise dort noch in der Fe äh, Ferne, und zwar ist das der Fluss äh, Die Weidenwinde? Genau, den Weidenwinden und den Weinwindental. Mhm. Und Sie bemerkt dann, dass der Pfad, den sie folgten, dorthin führt. Mhm. Und da sagt er, ja, es ist ja
1: auch direkt dass also der das Tal der Weidenwinde, das ist sozusagen auch so, das das Zentrum des Waldes. Da wollen sie ja eh nicht hin, sie wollen ja Richtung Norden. Und Marie sagt auch direkt, dass das ein Punkt des Waldes ist, von dem sie sich besser fernhalten sollten, weil das äh, Tal der Weidenwinde, das, dieses Zentrum des Waldes, das anscheinend das so der Punkt wäre im Wald von dem, dass alles, was am Wald irgendwie komisch ist, von dem das so ausgeht, ja. sage ich mal. Deshalb wollen sie sich von da eigentlich fernhalten.
0: Also der Ursprung allen Übels, wie man es so sagt.
1: Und was ich noch interessant finde, sie sehen von dem Hügel, auf dem sie gerade sind, sehen sie auch schon in der Ferne die, die Hügelgräber, zu denen wir auch etwas später im Buch noch hinkommen werden. Was auch Da wird auch schon direkt schon mal gesagt, dass es ebenfalls so ein Ort, wo, also das ist den Hobbits glaube ich sogar bekannt, dass es den gibt, aber das, das ist für die ungefähr genauso gruselig wie der Alte Wald. Da redet man auch nicht gerne und sie da, also sagen, wird halt auch schon so gesagt, dass sie da eigentlich auch nicht hingehen wollen. Also sie müssen halt versuchen, einen Pfad zu finden, wo sie weder an den Hügelgräberhöhen noch am Tal der Weidenwinde vorbeikommen.
0: Und deswegen beschließen sie sich, abseits des Weges weiterzugehen und äh, entdecken nach einiger Zeit merkwürdige Dinge, wie zum Beispiel Forschen von Riesenrädern oder auch breite Wallgräben oder versunkene Straßen. Mhm. Wo
1: ich mir auch so ein, mich ein bisschen frage, das ist ja sowas, also in, in die zwei Türme werden wir auch, sag ich mal, mit sich bewegenden Bäumen konfrontiert, sage ich mal. Ich weiß jetzt nicht genau, also ich meine, gut, die Bäume hier im Wald, die können ja, denke ich mal, also ja, das, die, die, die können sich auch bewegen, oder? Ja. Ja, genau. Würde ich schon sagen. Und ich denke ja mal, dass das auch dann davon kommt, dass sich da Bäume hin und her bewegen, diese ganzen Furchen und so. Könnte ich mir jetzt zumindest vorstellen. Also es wäre zumindest ja. das Einzige, weil sonst, es gibt ja im Wald eigentlich sonst gar nichts, was sowas verursachen könnte. Aber was ich ja auch interessant finde, diese ganzen, also diese ganzen Furchen und so, so wie die, ähm, die sind halt so steil teilweise, dass sie halt, am, wenn sie da reinklettern, am anderen Ende gar nicht hochkommen und dann müssen sie halt weiter der Furche entlang gehen und immer so weiter. Und sie merken halt, dass sie immer weiter von dem Weg abkommen, den sie eigentlich gehen wollten. Also dass sie gar nicht, dass sie schon längst nicht mehr nach Norden gehen, sondern sie der Wald sozusagen selber immer weiter Richtung Zentrum führt. Also, dass sie immer weiter in Richtung des Tals der Weidenwinde her, ähm, kommen, wo sie ja eigentlich gar nicht hinwollen, aber der, so wie der Wald sozusagen ihnen den Weg präsentiert, können sie halt gar nicht irgendwo anders lang
0: gehen. Und schlussendlich kommen sie dann auch zu dem Fluss Weidenwinde?
1: Genau, also sie kommen dann auch im Tal der Weidenwinde an. Das ist dann auch wieder eine eine Art Lichtung, sage ich mal. Das Tal der Weidenwinde selbst ist halt ein, eine Lichtung, auf der halt vereinzelt viele Weidenbäume stehen, aber halt auch alte Weidenbäume, kaputte Weidenbäume. Die Lichtung ist auch voll mit so altem verwuchertem Gras überall liegen, ähm, sozusagen die Leichen kann man ja nicht sagen, also die verrotteten Überreste von alten Weidenbäumen herum. Es wirkt alles schon so ein bisschen auf unsere kleinen Gefährten hier und sie passen relativ schnell, sage ich mal, den Entschluss, äh, doch wieder aus diesem Ort rauszukommen, weil sie sich halt wirklich sehr unbehaglich hier fühlen.
0: Ja, und dabei geht auch hervor, dass sie, ähm, dass die Stimmung immer weiter nachlässt sie merken immer mehr, dass sie nicht ihren freien Willen äh, in diesem Wald haben und dorthin gehen können, wo sie äh, wollen. Und so kommt es dann auch zu einer Diskussion zwischen Pippin und Mary oder keine Diskussion, aber einen Dialog zwischen den beiden, wo äh, Pippin sagt, dass wenn wir die weiter folgen, dass wir bestimmt irgendwann zu einem Sumpf rauskommen, der Pfad, den wir folgen, der ist nicht für uns gemacht und ja. um, am Ende kommt bestimmt irgendein Übel, wo der Bau, wo der Wald sie hinführt. Und sie merken auch so
1: langsam, also sie wandern halt auf, also wandern, sie gehen halt auf dem auf dem Pfad, der aus dem Weidenwindental rausführt halt weiter. Und sie merken halt auch, dass sie alle so langsam richtig müde werden. Also, aber jetzt halt nicht so erschöpfungsmäßig, sondern also Frodo fällt, glaube ich, so schon so ein bisschen auf, dass das ein bisschen unnatürlich wirkt. Ja. wie müde sie eigentlich gerade werden. Ja. Dafür, dass es ja eigentlich auch noch gar nicht so spät am Tag ist. Weil, also, Mary sagt ja auch dann, dass er so langsam eigentlich gerne mal ein Nickerchen machen würde. Und äh, Frodo sagt noch, dass es eigentlich noch zu früh ist, um jetzt schon eine Pause zu
0: machen. Allgemein wird die Situation so beschrieben, dass es immer heißer wird und Fliegen schwirren um die Hobbits herum. Sie wollten eigentlich Rast machen. Frodo treibt sie weiter voran. Und Das nimmt dann so ein bisschen seinen Lauf und irgendwann trotten die dann quasi nur noch daher und fast schon schläfrig gehen sie dann einfach durch den Wald durch. Und dann kommen sie
1: halt, aber also irgendwann kommen sie halt bei einem sehr großen Weidenbaum an und sie sind einfach alle so müde, dass sie an dem Punkt nicht weitergehen können. Sie machen halt, also steigen halt von den Ponys ab und entscheiden dann doch Rast zu machen. Und Mary legen sich so in die Furchen zwischen den Wurzeln von dem Baum und Pennen eigentlich direkt ein. Ja. Und also wie gesagt, Frodo merkt so ein bisschen, wie unnatürlich diese Müdigkeit eigentlich ist, wie das hier ähm, ja auch beschrieben ist. Die anderen, also wird hier gesagt, sie ergaben sich dem Zauber und bald waren sie am Fuß ja. der großen grauen Weide fast eingeschlafen. Und Frodo versucht halt noch gegen diesen Schlaf anzukämpfen. Und sagt halt äh, zusammen, dass er zum Fluss gehen würde. Der Fluss, also die Weidenwind, die fließt halt hier auch direkt neben dem Baum entlang noch. Dass er sich kurz mal ein Fußbad genehmigen würde.
0: Eigentlich sagen sie es schon sogar. Äh, sie sagen nämlich, dass äh, der große Baum da unheimlich ist. Und sie sagen so, ja, Horsch nur, wie er ein Schlaflied singt. Das würde genau. nicht gut gehen. Aber trotzdem ergeben sie sich dem Ganzen und... Sie wissen es eigentlich und äh, können trotzdem nichts dagegen tun. Ja. Und dann passiert es auch, dass äh, Frodo ins Wasser geschubst wird, von einer Wurzel oder gezogen wird. Und Sam musste ihn daraufhin äh, retten.
1: Sam ist ja der Einzige, der, dann auch, der an dem Punkt noch wirklich wach ist und hört halt nur so ein Platschen. Geht halt hin und sieht, wie Frodo halt im Wasser, also im Wasser liegt, so kopfunter. Und äh, halt über ihm so eine Wurzel, die so aussieht. Sam denkt das, merkt, denkt das ja im ersten Moment natürlich nicht so, aber die Wurzel sieht schon so aus, als würde sie Frodo gerade so ins Wasser reintunken. Und gleichzeitig hört er hinter sich noch so ein leises Klicken, aber denkt sich natürlich jetzt erstmal nichts dabei. Und zieht er ja erstmal Frodo aus dem Wasser. Und als der, der zu sich kommt, sagt er auch direkt zu so, Sam, hier, der Baum hat mich ins Wasser geworfen. Und Sam sagte dann zu Frodo, das, das musst du geträumt haben.
0: Und daraufhin bemerken sie, dass die anderen beiden verschwunden sind, also Pippin und Merry. Mhm.
1: Weil die Spalten, in denen die geschlafen haben zwischen den Wurzeln, die sind zugegangen. Also der Baum, Holz, was auch immer, das ist da einfach über die drüber gewachsen und jetzt können die da nicht mehr raus.
0: Ja, und daraufhin äh, diskutieren Sam und Frodo ihre Optionen aus. Sie haben eine kleine Axt dabei und die wird aber den beiden so dicken Wurzeln und einem so großen Baum nicht sehr viel bringen. Und daraufhin haben mhm. die Idee, dass man den Baum mit Feuerangst machen könnte. Ja. Woraufhin auch Frodo auch äh, gesagt hat, ja wir wollen die beiden doch nicht da unten rösten. Also
1: es erscheint schon nicht wie die allerbeste Idee, aber mehr haben sie halt gerade auch nicht Herrn ja. petto.
0: Und deswegen wollen sie ihn auf jeden Fall bedrohen und hoffen, dass er Angst bekommt, dass er dann die Hobbits daraufhin freigibt. Und, aber als sie das machen,
1: ich finde das so schön beschrieben, so du merkst sozusagen, dass der Baum kommuniziert, sage ich mal, ohne dass du ihn jetzt wirklich, ohne dass du ihn jetzt selbst reden hörst, aber als sie ihn dann anzünden, so auf die Art und Weise, wie der Baum dann anfängt zu zittern und zu knarzen, merken sie, dass das dem Baum gerade ziemlich gegen den Strich geht, dass sie ihn versuchen hier anzuzünden und äh, dann hören die beiden ja auch ähm, Mary und Pippin vor Schmerzen schreien und dann sagt ja auch Mary, dass sie das Feuer wieder ausmachen sollen, weil der Baum damit droht, ihn ins N2 zu drücken, wenn sie es
0: nicht tun. Daraufhin äh, löschen sie das Feuer und ja, Brodo blieb nichts anderes übrig, als nach Hilfe zu schreien. Obwohl er eigentlich, für
1: sich denkt er auch selber, dass es ja vollkommen nutzlos ist, weil wer soll ihnen eigentlich in dem Wald schon großartig helfen können? Aber als er das dann macht, hören sie ein, ja, ein Lied, sage ich mal, also sie hören jemanden singen und wie hier ja schon angemerkt wird, hört sich das eigentlich nicht wirklich wie ein Lied an, sondern wie reines Geblöde, ob da einfach jemand Unsinn vor sich her singen würde. ja Das ist ja hier unser Auftritt von Tom Bombadil und ich finde ja immer, dass sich die Art, wie Tom Bombardier singt, so anhört, als wäre er gerade nach einem ziemlich langen Kneipenbesuch auf dem Weg nach Hause. Es <lacht> hört sich an wie so ein Betrunkener, der vor sich herlallt und nicht mehr richtig reden kann.
0: Aber ich denke, man muss auch ein bisschen so dieses ganze Auftreten von Tom Bombardier beschreiben. Da wird hier auch gesagt, ja. dass es ein äh, Lied ist, der hat eine tiefe Stimme, aber gleichzeitig ist sie fröhlich und sang sorglos und vergnügt. Und der plappert einfach nur, Mist. Ja, also
1: das, was er singt, es ist zwar schon eine Art Lied, aber die Art, wie er über das singt, was er singt, ist halt total seltsam, ja. sage ich mal. Aber er singt halt so ein bisschen darüber, dass er halt, also es geht ja darum, Tom Bombadil lebt ja mit der, äh, wie heißt sie, Ach, jetzt habe ich vergesse, wie sie heißt, Flusstochter, Fluss die Tochter des Flusses, glaube ich, oder? Ja. Ach, hier steht doch. Ach, Mann, <lacht> so doof. Also, Tom Bombardier singt ja darüber, er wohnt ja mit Goldbeere, der, to der Tochter des Flusses, zusammen und er singt halt, wie er für sie gerade frische Seerosen ähm, besorgt hat, singt auch ein bisschen über den Lied, über den Weidenmann und so. Ja. Er sagt ja noch so hier, dass also so in der, im Lied heißt es sozusagen, der Weidenmann soll die Wurzeln einziehen, damit er nicht drüber stolpert und so. Und ich finde jetzt auch ganz, also Foto und Sam hören das ja und denken sich ja auch selber so, was ist denn hier eigentlich los? Und vor allem jetzt auch der Auftritt von Tom Bombardier, wenn beschrieben wird, wie er aussieht, es ist ja wirklich ein, eine sehr seltsame Gestalt, sage ich mal, vom ja. Aussehen mit... Also mit einem großen, schäbigen Hut, mit einer blauen Feder dran, äh, gelben Stiefeln. Dann ja auch noch, dann, also fragen, sie fragen sich ja dann auch, also sie denken sich, er kann auf jeden Fall eigentlich kein Hobbit sein, weil für einen Hobbit ist er zu groß und zu dick, aber für einen Menschen ist er eigentlich
0: auch wieder zu klein. Die Hobbits trauen dem Ganzen nicht so ganz. Also sie sagen, halb hoffnungsvoll und halb irgendeine neue Gefahr fürchtend, äh, warten sie dann, dass dieses Lied näher kommt oder dass diese Person näher kommt. Ja. Und schl schlussendlich ist er in Reichweite und da schreit Frodo noch einmal Hilfe und da kommt Tom Bombardier halt eben daher und sagt, ja, ihr kleinen Leute, was wollt ihr denn und warum seid ihr so laut?
1: Und dann erklären Frodo und Sam halt, dass die, äh, die große Weide, oder halt wie Tom ihn jetzt gleich nennt, der ja. alte Weidenmann, dass der halt ihre Freunde gefangen hält und Tom ist so, was, alter Weidenmann? Ja, ja dem werde ich, werd ich ein Lied singen, Ich so also, wie er hier sagt, ich sing ihm die Wurzeln weg, sing ein singe einen Wind herauf, dass ihm Laub und Zweige davon fliegen, und man sich ja so im ersten Moment ein bisschen denkt, so, äh, was, was will der denn da jetzt machen?
0: Ja. Allgemein muss man noch erwähnen, dass ähm, Tom Bomba die fast so schon so spricht, wie er singt. Und, ja. Ähm, es lässt sich schwer beschreiben, wie das wirkt,
1: ja. weil es einfach.
0: Ich denke, ich lese einfach mal eine kleine Stelle vor von der Begrüßung und dann äh, weiß ja. man in etwa. Es ist so ein bisschen gedichtartig, würde ich fast schon sagen, aber reimen tut es quasi auch nicht. Ja. ja. Also nun, meine kleinen Burschen, wo wollt ihr denn hin? Schnaufen wie Blasebelger. Was ist denn hier los? Wisst ihr, wer ich bin? Ich bin Tom Bombadil. Sagt mir, was ihr für Kummer habt. Tom, der hat es eilig jetzt, drückt mir meine Lidia nicht. Ja doch, eigentlich schon fast wie ein Lied oder auch Gedicht, würde ich sagen. Nur eine Sache, hast du gerade Lilien gesagt? Ja, Lilien, steht bei
1: mir. Drückt mir meine Lilien nicht. Ich bin kein Blumenexperte, deshalb muss ich das gerade fragen. sind Lilien sind keine Seerosen, oder?
0: Nein. Ich gucke gerade mal nach. Sind das nicht diese äh, roten Glocken, oder?
1: ja ich sehe es auch gerade nochmal. Nein, weil da, deshalb frage ich mich dann gerade nochmal. Ich habe es ja auch gerade, glaube ich, glaube ich auch gerade bei mir auch schon mal so gesagt, weil bei mir steht Seerosen, nicht Lilien.
0: Kommt das nicht äh, später auch?
1: Nein, ich gucke jetzt gerade nochmal im Englischen, was da steht, weil das hier kommt, das kommt mir mal wieder wie so eine sehr unnötige Andersübersetzung vor. Wenn das jetzt, wenn ja. das jetzt wirklich, ja okay, im Englischen sind es nämlich auch Lilien. Ah, okay. Warum man jetzt aus Lilien unbedingt Seerosen machen wo, äh, muss, lasse ich jetzt mal so dahingestellt. <lacht> <lacht> Auf jeden Fall, ähm, also als sobald sie halt Tom dir erzählt haben, was sie für Probleme haben, bietet er ja sozusagen seine Hilfe an. Und er also er geht dann zu dem Baum hin und das, es wirkt so ein bisschen... Also so, ich sag mal, auf den Außenstehenden wird es wahrscheinlich ein bisschen bescheuert wirken, weil er geht halt zu so dem Baum hin, klopft so auf dem Baum rum und fängt an, den halt so ein bisschen auszuschimpfen,
0: im ja. Baum. Zuerst muss man sagen, ging, ging er hin und hat irgendwas in den Baum hineingeflüstert. Und ja. dann hat er einen Ast auf dem Boden, oder er hat einen Ast abgebrochen, glaube ich, und hat dann darauf auf den Baum eingeschlagen mit diesem Ast. Ja. Das, ähm, also im ersten Moment muss man ja schon sagen, okay, in dieser mystischen Welt, dass der dann dem Baum ein Lied vorsingt. Okay, ist äh, in Ordnung, der hat Ahnung davon. Aber dann holt und er ja. einfach diese Nass und, <lacht> und haut wie ein Bekloppter auf den Baum ein. Ja, aber ich finde dann
1: auch interessant. Er sagt ja dann auch zu dem Baum: Du darfst eigentlich, du darfst ja gar eigentlich darfst du gar nicht wach sein, der Baum. Und dann sagt er ja: Ist Erde oder ist Erdreich? Äh, grab dich tief ein, trink Wasser, geh schlafen. Hier spricht Tom Bombadil. Und ich finde man merkt allein daran jetzt schon, daran, was jetzt passiert, was für eine Macht Tom Bombardier eigentlich hat. Wenn ja. man bedenkt, also von dem, was wir gerade, was wir davor gehört haben, können wir uns ja schon vorstellen, dass dieser Baum jetzt auch nicht unbedingt ein ähm, ja. sehr, also ein sehr machtvolles Wesen ist. Und sobald Tom Bombardier kommt und ihm und dem halt sagt, dass er aufhören soll, hört der Baum auch direkt auf und
0: lässt Mary und Pippin wieder frei. Ja, und wie unsere Leute oder Zuhörer wissen, die äh, die Filme gesehen haben, die werden diese paar Sätze vielleicht bekannt vorkommen, denn ähm, Tom Bombardier kommt ja nicht in den Filmen an sich vor und ähm, das hat vielen nicht so gefallen und deswegen hat, wurde im zweiten Teil so eine kleine Andeutung gemacht, also in die zwei Türme. Und zwar kommt da diese Laute vor, iss Erde, grabe tief, trink Wasser, geh schlafen. Die, diese ähm, Wörter kommen quasi eins zu eins in dem Film vor, aber in einem anderen Ort, an einem anderen, äh, in einer anderen Situation. Genau, in einem anderen. Das kommt da in einem anderen Kontext. Aber, da
1: du es jetzt auch gerade schon mal gesagt hast, äh, ich würde gerne mal eine, <lacht> vielleicht etwas kontroverse Auf Meinung aufstellen, und zwar. Ich weiß, dass viele Leute es nicht so cool finden, dass alles mit dem alten Wald im Film nicht vorgekommen ist. Aber ich persönlich bin der Meinung, also, ist jetzt nicht so, als ob ich die Kapitel im alten Wald nicht gut finden würde. Ich finde, das, was da passiert und was da so geschichtlich, was wir da so erfahren, ist schon ziemlich cool. Gerade das dritte Kapitel, wenn wir auch zu den Hügelgräbern kommen, finde ich ziemlich cool, finde ich ziemlich schön. Aber. Ich hatte ehrlich gesagt nie ein Problem damit,
0: dass das im Film nicht vorgekommen ist. Für mich war es eigentlich auch in Ordnung, aber ich kann es verstehen, weil ich finde, dass Tom Bombadil so eine mysteriöse Figur ist, über die man so viel rätseln kann. Und eigentlich ist es eine richtig schöne Figur, die dann einfach so äh, herumspringt, singt und äh, sich von nichts beeindrucken lässt.
1: Ja, aber da muss ich auch sagen, Tom Bombadil ist eine interessante Figur. Ja. Aber ich finde auch gerade dadurch, dass also das Tom -Bomber Deal eigentlich für die größere Geschichte, die hier in den Büchern passiert, eigentlich keine wirkliche Rolle spielt. Gerade deshalb finde ich es eigentlich auch verschmerzbar, dass er im Film nicht vorkommt. Also ja. ich will jetzt nicht sagen, dass, dass ich den Charakter nicht interessant finden würde, dass ich den nicht gut finden würde. Ja. Aber ich finde halt im Vergleich zu vielen anderen Orten und Personen, die wir im Laufe der Bücher kennenlernen, verblasst er halt, finde ich, so ein bisschen, weil er einfach nicht wichtig genug für die Geschichte ist. Also für die Geschichte der, der, ähm, der Ringe, sage ich jetzt mal, für die Geschichte, die wir hier in den Büchern repräsentiert haben, also für die Geschichte von Mittelerde ist Tom Bombadil natürlich schon ein wichtiger Charakter, aber für die Geschichte, die wir hier jetzt verfolgen, ist er halt nicht unbedingt wichtig. Ja. Erst für den er ist für den Teilabschnitt der Geschichte, in dem wir uns gerade befinden, also dafür, dass wir jetzt im alten Wald sind, ohne ihn würde, diese, würde dieser Teil natürlich nicht auskommen. Aber ich sage mal so, wenn jetzt die Bücher so wären, dass der ganze alte Wald nicht vorgekommen wäre, sondern dass sie vielleicht einfach über die Straße weitergegangen wären, dann hätte sich ja durch das äh, Weglassen von Tom Bombardier an den Büchern im in engeren Sinne ja auch nichts verändert.
0: Nein, das stimmt. Es ist nur ein bisschen, ähm, also man kann es auf jeden Fall verstehen, warum der Film äh, diese Figur weggelassen hat. Ich denke, ja. ähm, das ist einer der kleineren Probleme, aber man muss echt sagen, dass es eine schöne Figur ist und da möchte ich auch ein bisschen von Tolkiens Inspiration eingehen. Und zwar soll es eine Puppe gegeben haben oder so eine Art Figur von seinem Sohn und die halt eben so ähnlich aus, wie er jetzt hier Tom Bombardier äh, beschrieben hat. Okay. Über diese Figur hat er auch bereits einige Gedichte und Geschichten geschrieben und die wurden auch nochmal in einem separaten Buch zusammengefasst. Oh, die sind nicht okay. wirklich von Bedeutung, aber ähm, ja, es ist ein ganz nettes Detail, dass er diese Figur eingebracht hat und ja, dazu gibt es auch ein paar Gedichte und Geschichten in einem separaten Buch.
1: Aber an sich, ich finde halt, Tom Bombadil ist ja auch, wie wir ja auch im nächsten Kapitel noch ein bisschen genauer erfahren werden, ist ja auch, ich sag mal, das Buch kapselt ihn ja selber, sage ich mal, vom Rest des Geschehens ab, weil Tom Bombadil ja auch selber sagt, dass er, also er ist sozusagen, sein Reich ist der alte Wald, das ist der Ort, wo er so für, sozusagen für zuständig ist, wo er seine Macht ausübt. und alles darum rum ist für ihn eigentlich nicht von großem Belang, sage ich mal. Aber darüber können wir dann auch noch reden, wenn wir im nächsten Kapitel ein bisschen, ähm, sowieso ein bisschen näher, denke ich mal, noch auf Tom Bombardier eingehen, weil wir im nächsten Kapitel auch ein bisschen mehr noch über ihn erfahren werden. Ja. Denn sobald jetzt hier ähm, Tom unsere beiden Hobbits, Mary und Pippin, aus dem alten Weidenmann befreit hat. Sagt er ihnen, als sagt er auch unserer kleinen Hobbit-Versammlung jetzt auch direkt, dass sie ihn doch begleiten sollen zu ihm nach Hause, denn bei ihm zu Hause wäre ja, wäre der Tisch schon gedeckt, da würde sie ein leckeres Essen erwarten, wenn sie mitkommen ja. wollen und ähm, da äh, kommen unsere Hobbits natürlich sehr gerne mit.
0: Ja, sobald sie, sie das Wort Abendessen oder Essen allgemein hören, dann sind sie natürlich dabei. Genau. jedenfalls äh, springt und hüpft Tom, wie er ist, nun mal davon und er ist viel schneller als die Hobbits und sie kommen ihm quasi nicht hinterher und ähm, ab und zu mehr sehen, äh, hören sie halt eben nur ein Lied von ihm was einige ähm, Ungereimtheiten, einigen Unsinn in sich trägt und ähm, dann wissen sie etwa wo er ist und wo sie lang müssen und folgen ja. dem Lied da fällt mir auch gerade ein mir kam das nämlich auch nicht so unbekannt vor mit den äh, Wasserrosen. Ja. Und zwar sagt er, also er sagt selber Lilien, aber zum Beispiel hm. in den äh, Liedern steht teilweise Wasserlilien da. Und ich kann mir vorstellen, ja. dass äh, der Übersetzer von deinem Buch sich da gedacht hat, ja, machen wir doch anstatt Wasserlilien Wasserrosen raus.
1: Ja, also ich sag mal, das macht jetzt keinen großen Unterschied, denke ich mal. Es wirkt trotzdem seltsam.
0: Ja, wenn jemand nur diese Übersetzung äh, liest, dann wird dem das natürlich niemals auffallen, dass da äh, äh Wasserrosen anstatt Lilien steht. Und äh, aber es ist eigentlich ganz witzig, so zu sehen, wenn man diese drei Varianten. Du hast ja die englische und die deine Übersetzung und ich habe ja nochmal eine andere Übersetzung, mhm. wie schon oft erwähnt. Ja. Dass man das einfach vor sich sieht, wie die sich doch unterscheiden.
1: Ich finde es ja auch, also anders, als das vielleicht manchmal rüberkommt, ich finde es ja nicht, also mir ist es ja relativ egal, dass da jetzt Seerosen anstatt Lilien steht. Es ist ja auch nicht schlimm. Ja. Ich äh, hinterfrage eher diese Entscheidung. Warum man das umbenennen muss. Genau, weil wenn halt im Englischen schon Lilien steht, warum man das dann halt nicht ja. auch einfach im Deutschen dann halt auch Lilien nennt. Warum man dann aus Lilien Seerosen machen muss. Ja, das ist eher das, was ich seltsam genau. finde.
0: Keine Ahnung. Kann ich dir nicht beantworten.
1: <lacht> ah, und eine Sache, die ich jetzt noch erwähnen will, bevor wir wahrscheinlich jetzt auch sowieso gleich schon re äh, relativ schnell gegen Ende des Kapitels kommen, zum alten Weidenmann nämlich. Der alte Weidenmann ist nämlich der Baum im Wald, der dafür verantwortlich gewesen ist, dass es überhaupt zu diesem Krieg in Anführungszeichen zwischen dem Wald und den Hobbits kam. Der ist nämlich der, der die anderen Bäume sozusagen angestachelt hat, sich weiter ins Auenland auszudehnen. Und seit es dann halt zu diesem, zu dieser Verbrennung von einem Teil des Waldes kam, zu dieser, also wo ja auch dann das Brand, diese Brandlichtung entstanden ist ja. und so, ähm, seit das passiert ist, hat der Baum halt einen Hass auf alle äh, Lebewesen, die sich so, also die halt im Wald unterwegs sind. Was ja da auch dann letztendlich der Grund dafür ist, warum er die Hobbits
0: überhaupt angegriffen hat. Und allgemein ist der äh, Baum ja keine nette Kreatur. Denn ähm, selbst mhm. Tom Bombardier sagt halt ihm, oder singt in einem seiner Lieder Armer alter Weide, Mann, zieh doch deine, zieh, zieh doch ein die Wurzeln, Tom hat Eile. Also der hat da wahrscheinlich auch schon einige Probleme gehabt mit dem äh, alten ja. Baum und es waren nicht nur unsere Hobbits.
1: Ja, ich glaube, die Verbitterung von dem also dass der dass der Baum so verbittert ist, sage ich mal, das kann man ja glaube ich so sagen. Das kommt ja so ein bisschen davon der der alte Wald, der war ja in früheren Zeiten sehr viel größer, sage ich mal. Der ist ja nicht, das ist ja kein Riesenwald mehr, sage ich mal. Und ich glaube, dass der alte Weidenmann so verbittert ist, hängt auch erstens wahrscheinlich auch einfach damit zusammen, dass er schon so alt ist. Und andererseits wahrscheinlich auch damit, dass der alte Wald halt auf diesen Bereich zusammengeschrumpft ist, also auf diese Größe zusammengeschrumpft ja. ist, in der er sich jetzt befindet. Und das war ja wahrscheinlich auch ausschlaggebend dafür, dass er überhaupt die anderen Bäume dazu angestachelt hat, sich wieder weiter auszudehnen. Und dann hat das halt ja im Endeffekt nicht geklappt, hat dem Wald ja auch eher mehr geschadet, als ihm geholfen hat. Und das hat er dann, hat ihn dann wahrscheinlich noch wütender gemacht. genau
0: Ja, jedenfalls äh, folgen unsere Hobbits weiter dem äh, Tom Bombadil, beziehungsweise seinem Gesang. Und nach einiger Zeit kommen sie dann auch an seinem Haus an, wo von drinnen ein Licht ihnen äh, durch die Tür ragt. Und hm. Sie werden dann drinnen vom äh, guten Tom mit den mit seinen berühmten Worten Dong-Long, Dong-Elong begrüßt. Wir hören auch von drinnen, hören wir auch schon, ähm, hören wir auch
1: noch mal jemanden singen. Und wir hören allein an der Art, wie das Lied gesungen wird, hören wir schon, dass hier jemand anderes am Singen
0: ist. Und allgemein, ähm, die Atmosphäre ähm, hat sich auch so ein bisschen schon während der Reise so verändert. Und zwar sagen die Hobbits auch, dass der Fluss zum Beispiel anfängt zu singen und auch drinnen kommt dann diese andere Stimme und sie, sie wird halt eben auch anders beschrieben. Sie wird als jung und uralt beschrieben und da wird sogar ein Flagg gleich gezogen wie der Frühling wird dort gesagt.
1: Und generell die Stimmung wird ja jetzt auch viel äh, schöner, sage ich mal, ja. weil ähm, das Haus zu dem sei ja jetzt kommen das Haus von Tom Bombardier, das liegt auf einem Hügel, sozusagen auf einer Hügeligen, äh, auf einer Lichtung, die sich auf einem Hügel im Wald befindet. Das heißt, da ist halt viel Gras, das auch so aussieht, als wäre es gerade frisch gemäht worden. Ja. Ist halt frei von Bäumen. Der Nebel und dieses ganze diese ganze finstere Atmosphäre, die im Wald drumherum herrscht, zieht sich da halt so ein bisschen zurück und die Hobbits fühlen sich halt gleich viel, also es fühlt sich gleich viel angenehmer für die an, als die in Richtung von diesem Haus kommen. Man merkt direkt, dass da eine ganz andere Atmosphäre ja. herrscht. Aber, dass wir jetzt zu diesem Haus kommen, das markiert schon das Ende dieses äh, wiederum et, äh, ziemlich kurzen Kapitels. Ja. Ähm, das Letzte, das wir, also, das wir mitbekommen, ist, dass die Hobbits vor der Tür stehen und durch die Tür ein goldgelben, goldgelbes Licht scheint. Ja. Und dann endet damit schon das Kapitel der Alte Wald. Genau. Und im nächsten Kapitel, das heißt in Tom Bombadils Haus, da werden wir ähm, sehr viel mehr dann über Tom Bombadil und äh, über Goldbeere, die äh, Tochter des Flusses, die ja mit ihm zusammen im Haus wohnt lernen, auch über den alten Wald und also das wird wieder so ein bisschen geschichtsstundenmäßig, sage ich mal, das nächste Kapitel. Ja.
0: Und damit wir sind wir schon am Ende unserer Folge angelangt. Vielen Dank fürs Zuhören und bis bald. Bis zum nächsten Mal.